0: Привет, привет. Этот выпуск должен был выйти еще в начале января, но были праздники, было очень много людей в доме, и, если честно, вообще не было времени, чтобы сесть, закрыть дверь и побыть в одного, и позаписывать подкаст. В начале этого месяца я решила поставить цель чтобы этот подкаст стал самым таким полезным подкастом, который ты вообще можешь найти на просторах интернета. Я не фанат длинных подкастов. Я не могу слушать подкаст, который длится два с половиной часа, потому что я более такой эффективный человек со своим временем. Если подкаст, естественно, интересный с интересным человеком, то да, возможно, я просто буду слушать этот подкаст в течение четырех дней или трех дней, когда у меня появится время. Но, тем не менее, я хочу оставить этот подкаст таким вот коротким. И также я хочу, опять же, разнообразить темы, на которые мы с тобой здесь разговариваем. Поэтому жди новые эпизоды. Постараюсь сделать все возможное, чтобы они были эффективными, интересными и чтобы ты, опять же, не заснула как ты их слушаешь, такая вот идея. Сегодня я хочу поговорить с тобой про дивергентное мышление. Мы не будем с тобой разговаривать, конечно же, про фильм дивергент, хотя в нем так или иначе можно понять главную идею дивергентного мышления. Зато поговорим, что значит дивергентное мышление, чем оно полезно и как его развивать. Поэтому завари в себе чай, сделай кружку кофе, садись поудобнее и начинаем. Что такое дивергентное мышление? Вкратце, это креативное мышление, которое позволяет найти альтернативные и неординарные подходы к решению той или иной проблемы. Такое мышление позволяет сгенерировать наибольшее количество нестандартных и неожиданных идей. Чаще всего мы используем дивергентное мышление, когда ищем идеи для стартапа, думаем, как продвигать бизнес в социальных сетях или какой контент может заинтересовать большинство людей. По словам психолога Джои Гилфорда, мы используем два типа мышления, когда пытаемся решить ту или иную проблему – дивергентное и конвергентные. Дивергентное мышление помогает отвечать на открытые вопросы из серии, чем заняться в эти выходные, а конвергентные – на закрытые, у которых есть только один правильный ответ. К примеру, какая страна полностью пришла на биткоин. В то время, когда мы используем конвергентное мышление, чтобы прийти к одному и умозаключению, дивергентное мышление позволяет нам подобрать самые оригинальные и нестандартные способы решения проблем. Конечно же, есть тест, который может проверить, как у тебя развито дивергентное мышление. Ссылку я оставлю в описании. этого. Эпизода, Если тест показал, что у тебя недостаточно развито это креативное дивергентное мышление, не переживай по этому поводу, потому что мышление это можно развивать. Есть несколько способов. Первый – синектика. Это метод мышления, основанный на подборе аналогий и поиске схожих качеств предметов, которые изначально между собой не связаны. Например, попробуй придумать три общих черты между Финским заливом и реки Тибр. Второй метод – 10 новых идей. В течение недели каждый день придумывать 10 идей на какую-либо тему. В понедельник можно придумать 10 идей для стартапа, а во вторник 10 идей, как можно улучшить дизайн в доме. И так всю неделю до воскресенья. Третий метод – фрирайтинг. Это когда ты начинаешь просто писать на листе бумаги или дневнике все, что приходит тебе в голову, начиная с того, как ты позавтракал и заканчивая историей про то, как ты с коллегой сходил в кино. Четвертый метод – майндмаппинг. Мы очень часто использовали майндмаппинг в университете, особенно при сложных каких-то уроках. Я помню, что для меня это был урок экономики, точнее, истории экономики, где надо было заучивать все эти даты помнить, что, куда, зачем, да почему. И мы брали лист бумаги, писали вот эту вот сложную тематику. От этой главной идеи, которая у тебя посередине бумаги, ты начинаешь проводить нити, соединения, стрелочки, не знаю, как хочешь вообще это можешь делать. И таким образом помогало это все-таки запоминать вот эту сложную информацию. Либо ты Пишешь проблему на середине бумаги, с которой ты столкнулся. Допустим, ты не можешь решить, куда тебе поехать на каникулы, И дальше ты пишешь, что для тебя важно во время каникул. Прогулки или отдых на пляже, громкое или спокойное место и так далее. И таким образом, my помогает тебе понять, что тебе на самом деле хочется, и тогда ты можешь построить свой дальнейший план действий. Есть еще множество таких техник, на самом деле. Они не ограничиваются только четырьмя, которые я сейчас <засплодисменты> рассказала. Можно, опять же, развивать дивергентное мышление, когда ты читаешь книги фантастики или литературу, которая заставляет твой мозг создавать вот эти вот картинки героев, как они выглядят, как они одеты, чем они занимаются, где они живут и так далее. Можно, опять же, ходить на всякие разные нетворкинги с людьми и тупо делать брейнсторм, когда ты сидишь и пишешь всякие разные идеи, которые тебе приходят в голову, либо ты берешь определенный предмет в доме и думаешь, как он может использоваться в альтернативных случаях. Допустим, если у тебя есть теннисный мячик, ты можешь подумать, как его использовать, ты его можешь использовать как массажный мячик, ты его можешь использовать при игре в теннис, ты можешь его использовать при игре с собакой. Ты можешь использовать этот мячик как декорацию в доме и так далее. Тоже такая прикольная техника на самом деле. Надеюсь, тебе этот эпизод понравился. Не забывай делиться подкастом с своими друзьями и близкими. С тобой была Катя, и до скорых встреч.